0: fangen wir denn eigentlich an? Wie immer. Hallo Paula. Hallo Daniel. Hallo liebe Zuhörer
1: und liebe Zuhörerinnen.
0: Herzlich willkommen zum Spätfilm. Ich wollte mhm. über über Podcasts sprechen, die mich begleiten, die mir mein die ich seit Jahren höre mhm. und die irgendwie so ein Teil meines Lebens geworden sind. Ja, mach mal. Der Anlass dazu ist, dass der Christian von der Second Unit mhm. ähm, ihr Vater wird und jetzt in Babypause geht und das wirklich so äh, ein halbes Jahr angekündigt hat, wird es keine neuen Folgen Second Unit geben. Ja. Und das ist halt so ein Podcast, den ich seit fünf Jahren oder so, keine Ahnung, sowas umdrehe, ein halbes Jahrzehnt äh, regelmäßig höre und was einfach so ein fester Bestandteil meines Lebens ist. Und äh, auch wenn es jetzt kein Abschied ist, so ich weiß noch, äh, damals als die Wiki-Geeks aufgehört haben, ne? der Podcast von Ralf Stockmann, äh, unter anderem, der ja jetzt hier der Mitbegründer von Ultraschall ist, mhm. ähm, die die hatte ich davor auch so ewig gehört, die waren auch der Podcast, die uns damals motiviert hat, wo du meintest, also so blödsinnig vor sich hinlabern, das könntest du auch.
1: Ähm, das würde ich jetzt also nicht unbedingt <lacht> senden wollen.
0: Nein, äh, du hast es natürlich viel schöner formuliert. <lacht> äh, es war nur, die Geschichte haben wir auch schon mehrfach erzählt, wir haben die Wohnung renoviert und ich habe da diesen Podcast laut gehört und äh, dann meintest du, dass dazu wärst du auch in der Lage und wir sollten das tun. Äh, und, und damals hat mich das echt berührt, als die aufgehört haben. Es war so ein Teil von meiner täglichen oder monatlichen, äh, oder am Ende wurden sie sehr unregelmäßig. Äh, Jedenfalls ein Teil meiner Routine brach so weg. Hm. Und da muss ich dann auch dran denken, dass der Podcast, den ich am allerlängsten höre von allen Podcasts, das ist Wir müssen reden, wo Michi und Max auch, ich glaube, einmal im Monat wieder mittlerweile regelmäßig über Politik und Luftschlösser quasi reden ja. und Technik. Und das war so der, der erste nicht-öffentlich-rechtliche Podcast, mit dem für mich so alles anfing, wo ich reingefallen bin in den Kaninchenbau. Mhm. Du bist ja überhaupt keine Podcast-Hörerin. Richtig. Hast du denn aber trotzdem irgendwie so, so, so Medien oder Medienerzeugnisse oder so, die dich begleiten und die irgendwie so dir ein wohliges Gefühl machen, ein, ein Teil deines Alltags sind?
1: Spotify. Aber ja, das liegt jetzt nicht an Spotify, sondern es liegt an der Musik, die ich höre mhm. über Spotify.
0: Dann hast du da eine Band, die du seit Jahren hörst und wusste ich auch irgendwie schocken würde, wenn die aufhören würden.
1: Ja, also die meisten Bands, bei denen es mich schockt, dass sie aufgehört haben, die sind halt schon tot, ne? <lacht> okay.
0: Ja, also. das ist auch irgendwie was anderes, weil man kann die Musik ja immer wieder hören. Und es ist selten, dass ich alte Podcast-Folgen wiederhöre, sondern ich bin mhm. so jemand, der halt das Neue hört, was produziert wird. Und äh, Fernsehserien oder so, wo du das sagst?
1: Also es ist immer wieder traurig, wenn wir eine Serie zu Ende geguckt haben, mhm. weil man sich ja so an die Personen gewöhnt, an die Charaktere. Es ist dann immer wie eine kleine Familie, von mhm. der man sich dann verabschiedet.
0: Also, aber darf dir das unterstellen, dass dir das Gefühl auch nicht ganz fremd ist?
1: Natürlich nicht, also gerade von den Serien. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, aber ich war ja mal verbotene Liebesüchtig.
0: <lacht> Warum darfst ja? du das nicht verraten?
1: Das ist ja schon ein bisschen peinlich.
0: Irgendwann hat, ich glaube, Discovery Panel hat auch neulich drüber gesprochen, ah, okay. vermutende Liebe und Marienhof.
1: Also das ähm, habe ich wirklich sehr lange Zeit geguckt, also durch die Pubertät und durch das komplette Studium, fast durch das komplette Studium, es hat nämlich aufgehört, als ähm, ich ein Baby bekommen habe, beziehungsweise wir. Mhm weil dann hatte ich nicht mehr jeden Tag um 17.55 Uhr Zeit. <lacht> Davor musste ich tatsächlich immer um die Uhrzeit zu Hause sein oder zumindest irgendwo, wo halt ein Fernseher war, den man dann auf ARD umschalten konnte. Ja, das ist schon krass. Und das war dann ähm, halt so ein Cold Turkey mit der Mascha. Aber das ist gut, weil ich eigentlich schon jahrelang eigentlich mich lösen wollte, weil mir ja schon trotz der Sucht bewusst war, Dämlich die ganze Serie eigentlich ist. Also das ist jedenfalls ein Verzicht, den ich gerne getätigt habe durch, durch? Durch? Die Familie. Mhm. Nicht wahr? Ed Christian?
0: Ed Christian, achso, weil, weil du. Weil er jetzt okay. verzichtet, ja. also, als er da sein so State of the Unit abgelassen hat, klang das jetzt auch nicht irgendwie wie ein Verzicht, sondern eher so Nein, ein Nein, das Freude ist doch so. Wenn man ein Kind bekommt, ja, ja. kann
1: man nicht mehr das Leben führen, das, das man stimmt. vorher
0: gelebt hat. Das, jetzt nimmst du ganz vielen Leuten Illusionen. <lacht> <Ja, das lacht> also, <ja>. Ich <lacht> finde,
1: man sollte das vorher wissen.
0: <lacht> man sollte viel vorher wissen, was man aber nicht weiß. Ich finde, äh, nach der ersten Geburt musste jemand diesen ein Spruch von JD aus Scrubs denken, wenn den Leuten erzählen würde, wie Geburten wirklich ablaufen, niemand würde mehr Kinder kriegen. <lacht> <lacht> aber das ist eine andere Geschichte und mhm. soll ein anderes Mal erzählt werden. Wir haben Feedback bekommen, wir haben so einiges an Feedback bekommen auf dem Blog. Ähm, aber eins möchte ich mal hervorheben, das war so äh, ein bisschen... Also es war eine Kritik, nehme ich an. Es war ein bisschen wirr, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, der, der Kommentar äh, von einem Max. Das ist aber nicht unser Max, äh, sondern einem anderen Max. Ähm, die Frage, er, er, er stieg ein mit seinem Kommentar, ist das ein Quiz? Ich vermute, Also es war ein Kommentar zu ähm, der großen Eisenbahnraub. Mhm. Und er fragte, äh, ist das ein Quiz? Ähm, vielleicht, also es soll ja wahrscheinlich ein Witz sein und ich nehme an, er bezog sich auf diese äh, gute Fragen.de nee, was machen wir immer an? na naja, jedenfalls fährt er dann fort ein anderer Name im Cast hätte auffallen können Bronco Billy Anderson der später zum ersten Film Cowboy Star wurde ähm, ja, vielen Dank für die Ergänzung mhm. Und dann fährt er fort. Und wer hat da wen zu The Great Train Robbery inspiriert? Und dann zitiert er die um, Wikipedia. The film was inspired by Scott Marbles 1896 Stage Play and may also have been inspired by a 1900 Train Robbery uh, um, perpetrated. Bei Butch Cassidy oder Butch Cassidy. Und äh, fährt fort, vielleicht braucht es aber auch gar keine spezifische Inspiration, weil Eisenbahnüberfälle nur die Postkutschenüberfälle abgelöst hatten. Ich meine, wir hätten auch mhm. dieses Theaterstück erwähnt. Ähm, das ist eine der Inspirationsvorlagen waren im ich
1: Podcast. Keinen weiß ich nicht mehr.
0: Mhm. Jedenfalls. Ähm, die fährt er weiter fort. Die Analyse ist nicht wirklich Erklärung. Sie sehen den frühen Stummfilm aus heutiger Sicht und haben ihn in seiner Zeit wohl nicht verstanden, technologisch und sozialgeschichtlich. Mhm. Ähm, ja, da möchte ich meine persönliche Gastbe Gastfolge bei e &U Gespräch beim E E&U-Gespräch äh, dem Max und allen ans Herz legen, wo wir nämlich über der Tod des Autors von Roland Barth sprechen können wollen, denn nein, wo ich darüber spreche und gesprochen, gesprochen habe mit den netten Herren vom E&U-Gespräch, ich bin ein bisschen verwirrt, egal. Mhm. Ähm, Nämlich die die Sichtweise, die Max hier meint, man muss das hier aus der Zeit heraus interpretieren, äh, ist, ne, kann man so sehen, ist legitim, ähm, aber ist halt dann so eine filmgeschichtliche ähm, Interpretation und äh, wenn man das so immer macht, dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen: Warum soll ich mir den Film heute noch angucken, wenn ich äh, also er, er wirft mhm. uns ja vor, dass wir da. Ja, ich weiß nicht,
1: ob das ein Vorwurf ist. Es ist vielleicht eine Feststellung, dass man das nicht richtig, den Film nicht richtig erklären kann, wenn man ihn nicht mit den Augen des damaligen Publikums gesehen hat.
0: Ja, aber was ich einfach sagen wollte: Man kann halt auch einfach sagen: Was gibt denn der Film mir heute? So, und das ist ja eine mhm. ähm, auch eine legitime Sichtweise, die halt nicht irgendwie vollkommen absurd ist, sondern halt, wenn ich einen Film nur verstehen kann, wenn ich quasi mich in das Mindset des der jeweiligen Zeit rein äh, versetze, dann hat er eben nicht dieses Kriterium der Zeitlosigkeit, das wir immer auch anlegen und sagen, das macht einen guten Film aus, mhm. dass ich ähm, ihn interpretieren kann. Ein Beispiel ist halt, wenn ich Shakespeare lese, habe ich natürlich ein ganz anderes Verständnis von Liebe, als Shakespeare es hatte in seinem 17. Jahrhundert oder 16. Das sogar? Ich glaube, 16. Das ist ja. Und warum soll ich jetzt sagen, was so wie der Liebe verstanden hat, das muss ich mir erstmal anlesen und muss dann seine Bücher aufgrund dieser Basis interpretieren. Sonst kann ich ihn gar nicht verstehen. Warum sollte ich als Leser oder Leserin dann überhaupt heute noch Interesse für ihn aufbringen? Es ist nicht gerade, dass wir da ein zeitloses Konzept von Liebe reinlegen können und dadurch Romeo und Julia heute eben komplett neu interpretieren und mit unseren eigenen Maßstäben anlegen. So, hm. das, da wollte ich nur sagen, das ist jetzt kein, das ist jetzt kein defizitärer Ansatz, sondern das kann man halt durchaus so machen. Das ist eine andere Art der Interpretation. Es
1: bleibt ja mehr nichts anderes übrig.
0: Ja, klar, du könntest aber natürlich bei jeder Form von Interpretation dir immer möglichst viel Wissen anlesen, was wir, ja, beziehungsweise zumindest ich auch tu in der Vorbereitung. Nämlich da kommen wir dann zum nächsten Teil seines Kommentars. Ich hoffe, sie geben regelmäßig der Wikipedia äh, Also jetzt, dass du sie, liest es sehr wertend vor. Ich hoffe, dass sie regelmäßig Wikipedia mit einem finanziellen Beitrag fördern. Was? Äh, daraus lese ich den Vorwurf, dass, den wir auch schon mal bekommen haben, dass wir quasi nur die Wikipedia vor tragen würden äh, in diesen Produktionsfakten. Ach, tust du das? Ähm, nein. <lacht> also äh, ja, ich lese zu jedem Film, den wir hier besprechen, auch den Wikipedia-Artikel. Ähm, äh, okay. Aber ich muss auch den Max enttäuschen. Die Wikipedia ist nicht unbedingt immer die beste Quelle. Denn ich lese so 30 bis 40 Texte pro Spätfilm, den wir besprechen. Und es gibt Quellen, die ich jetzt im Laufe der Jahre als wesentlich zuverlässiger hab habe gelernt einzuschätzen, dass es so Sachen wie Criterion, wie Turner Classic Movies, wie American Film Institute, äh, AMC, äh, Museum of Modern Art, da findet man ziemlich gute Hintergrundinformationen und die Wikipedia ist oft sehr, sehr oberflächlich, weswegen auch dieser Kommentar mit dem Theaterstück und dass das da auch irgendwie eine Inspiration ist, das würde ich jetzt erstmal auch vorsichtig genießen. Auch wenn mhm. wir das gesagt haben, ich versuche halt immer möglichst mehr als eine Quelle zu finden, um so ein Funfact mit reinzunehmen, ähm, anstatt jetzt irgendwie noch schlimmer einfach nur äh, unkritisch abzuschreiben, was äh, in, in, in der IMDB steht da an den äh, Funfacts, wo nicht mal mehr Quellenbelege drin dabei sind. Naja, und dann empfiehlt er noch äh, Genau, er meinte, es gäbe so viele Bücher und Aufsätze zu dem Thema und empfiehlt uns eins, was wir lesen sollen. Mhm. So, ja, danke. Guck, wenn ich die Zeit habe, schaue ich da vielleicht mal rein. Äh, kaufe ich das und schaue da vielleicht mal rein. Viele Grüße von Max, der eigentlich kein besser sein äh, Besserwisser ist oder sein will. Und dann empfiehlt er PS noch komplett random zwei YouTube-Videos, mit Kurzfilmen, die wir erwähnen, und Archive.org.
1: Ah oh ja. Ja. Okay. Also, ja, danke für den Kommentar.
0: Das ist ein bisschen wirr, wie gesagt. Ähm, was ich herauslesen kann ist oder meine zu können, ist dieser Vorwurf, wir würden nur die Wikipedia vorlesen. Äh, der ist halt nicht berechtigt, meines Erachtens. Aber andererseits, wenn das halt was ist, was ihr nicht mögt, dass wir, also, mir macht das halt sehr viel Spaß so, Hintergrundfakten zu nee. filmen, hier zu präsentieren. Und wenn, wenn
1: du 30 bis 40 Texte liest, um einen Podcast vorzubereiten, dann ist es doch wesentlich mehr, als Wikipedia-Artikel ja. vorzulesen. Das würde mich jetzt an deiner Stelle tatsächlich ein wenig kränken. Und ähm, nee, zweitens weiß ich, dass er gerade diese ganzen Fakten ja, das sind, was viele Leute im Spätfilm so mögen.
0: Ja, ja, aber das, deswegen, das meine ich halt, wenn, wenn Leute das halt so sehr stört, wie den Maxi anscheinend, dann ist halt das auch nicht der richtige podcast für ihn. <lacht> dann brauche ich einfach nicht zuhören. Na, genau, geh doch woanders hin. Nee, das, das ist jetzt gar kein Vorwurf oder so, sondern ich meine ja immer, es gibt sehr, sehr viele Podcasts und jeder findet den, den er oder sie mag. Hm. So. Anyway, wir haben Charts. Kikis kleiner Lieferservice landet auch relativ weit unten auf Platz 62 von 97. Boah, Aber das ist einfach nur, weil wir mittlerweile so viele extrem gute Filme in unseren Charts haben. Ihr könnt uns weiterhin Rezensionen auf Apple-Podcasts hinterlassen oder Sterne dort geben und uns bewerten, wie toll wir sind, wenn ihr das anders seht als Max. Ihr könnt uns natürlich auch schlecht dort bewerten, wenn ihr Bock habt. Und wir müssen uns der Frage stellen... Was macht eigentlich Brust? Nee, das passt jetzt nicht. Wir müssen den Brust-Fragebogen mal wieder besuchen. Paula, was ist denn dein Lieblingssportfilm?
1: Ich habe keinen Lieblingssportfilm. Was habe ich denn beim letzten Mal geantwortet? Ich so mal mit Sportfilm? solchen
0: überraschenden Rückfragen, auf die ich mich ja überhaupt nicht hätte vorbereiten können.
1: Naja, ähm, ich muss jetzt wirklich mal angestrengt nachdenken.
0: Wie suche ich denn unter iOS auf der Seite?
1: Also ich glaube, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben
0: ein Sportfilm. Forrest
1: Gump habe ich gesehen. Das ist ein Sportfilm. Der rennt die ganze vor. Zeit.
0: <lacht> ja, er ist ja auch irgendwann mal so Footballspieler. Und Tischtennisspieler.
1: dann gibt es so ein paar Filme, in denen so Rugby vorkommt. Oder Football oder so. Aber. Du hm. jetzt auch nicht in welchem. Nee, also. Ich habe keinen Lieblingssportfilm.
0: Hm, warte mal, warte mal. Hm? Erst nochmal gucken, was du beim letzten Mal gesagt hast. Asterix, der Robert Ruhm. Ach.
1: <lacht> ja. Ja, das ist wohl der Beste, den ich den hier
0: gesehen habe. Den oder hab. keinen, quasi. Mhm. Ich habe beim letzten Mal ähm, Cool Runnings gesehen, äh, gesagt. Ach, das
1: stimmt doch gar nicht. Wir haben dieses Rennen von Belleville angeschaut.
0: Aber oh, das fandst du schlecht, ich weiß es noch.
1: Äh, mhm. Stimmt, aber es ist also nicht der einzige Sportfilm, ja. den ich gesehen
0: habe. Wir haben bestimmt noch mehr geguckt, wenn wir uns so zurück erinnern würden, mhm. mal ganz konzentriert. Also, du hast auch keinen Sportfilm gesehen. Doch, doch, gesehen. doch. Ich hab, ähm, also, ich betrüg so ein bisschen. Das letzte Mal sagte ich Cool Runnings und jetzt mhm. möchte ich diesmal, ähm, sagen, ein Film, den ich im Januar gesehen habe. The Rider. Eigentlich ein Drama, aber es geht um ein einen Rodeo-Reiter, der, äh, stürzt und so eine Gehirnverletzung hat und dann auch so Krampfanfälle infolgedessen und deswegen nicht mehr reiten darf. Und geht halt ganz stark so, wie machst du weiter, wenn du das verlierst, was du liebst? Mhm. Das ist so das Thema, aber es hängt halt mit seinem Sport zusammen. Von daher ist das für mich der beste oder Lieblingssportfilm.
1: ah Mir fallen jetzt auch noch zwei weitere ja. ein, äh, Drive und Baby Driver
0: Baby Driver ist kein Sport. <lacht> ja. Und Drive ist auch kein Sport. Obwohl, Drive der macht ja dieses Nesca-Rennen. Ja. Drive würde ich akzeptieren. Möchtest du Drive nehmen?
1: Ja, dann ist Drive der beste Sportfilm, <lacht> okay. den ich je gesehen habe.
0: Und jetzt müssen wir uns fragen, was macht eigentlich Shia LaBeouf?
1: Ja, das frage ich dich, wie immer. Mm -hmm. äh, ich meine, du sagst es mir, wie immer.
0: Genau, die Oscars waren. Und äh, er hat zusammen mit seinem Co-Star aus The Peanut Butter Falcon, äh, Zack Gott Sagan, heißt er, mhm. äh, den Oscar für irgendeinen der Kurzfilme, ich glaube, real verfilmter Kurzfilm oder so, äh, präsentiert. Das war präsentiert. Äh, präsentiert, ja, mhm. die haben den verliehen. Zack Gott hat Down-Syndrom, deswegen hat das äh, Geschichte geschrieben, weil es der erste Schauspieler mit Down-Syndrom war, der einen Award präsentiert mhm. hat. Und da gab es einerseits ähm, äh, so so peinliche Ich habe so einen peinlichen Tweet darüber gesehen. Boah, voll geil von Shire. Wo andere gesagt haben, so, äh, nee, äh, eigentlich voll geil von Second Sagan. <lacht> Und mhm. Shire steht daneben. Auf jeden Fall die richtige Perspektive. Aber dann, was noch alberner war, das dass dann so ein, im Internet so ein Mini-Shitstorm losbrach, weil die natürlich irgendwie ihre Laudatio vom ähm, vom Teleprompter abgelesen hat und sequenzegen an einer Stelle äh, Probleme hatte, den zu entziffern und dann äh Scheier so ein bisschen gelacht hat. Und dann ist sie dann halt, boah, der lacht diesen armen, behinderten Mann aus. Was fällt ihm ein? Mhm. Und ähm, das ist halt so eine typische, pikierte Reaktion von Menschen, die keinen Umgang mit behinderten Menschen haben. So, Weil die beiden sind halt Kumpels. Wir mhm. haben ja auch schon die Geschichte, dass er sagt, dass Gott sei ihm quasi das Leben gerettet hat, weil er da aus dem Knast kam und mit ihm dann gleich den ganzen Tag auf dem... Floß saß und Szenen gedreht hat und der ihn so äh, genommen, entfangen hat, dass er gesagt hat, es hätte ihn wieder zurück auf die richtige Bahn äh, gebracht. so Und dass die halt so gut, also dass die halt dick miteinander sind. Und natürlich äh, lacht man und albert man dann halt rum, wenn man gut befreundet ist. Und es hat nicht gleich irgendwas mit Pikiertheit und er würde sich über irgendjemanden lustig machen zu tun. Das ist, vor allem wenn du es siehst, das ist echt lächerlich. weil also, äh, im Englischen sagt man chuckeln also er kichert so ganz kurz so ein bisschen, mhm. weil sein Kumpel halt sich verließ. Naja, aber so ist das Internet manchmal. Es will dann korrekter sein als die Korrektheit. Aber Scheier hat auch äh, oder äh, hat bereits sein nächstes Drehbuch geschrieben. Er ist auf den Geschmack gekommen, offensichtlich, des Drehbuchschreibens. Und Ui. zwar er soll es wieder ein Biopic werden, allerdings diesmal nicht über ihn selbst, sondern über Kevin Abstract von der Band Brockhampton. Und der Titel soll lauten Minor Modifications. Mhm. Und zwar hat diese Band, das ist einfach nicht hip hop und die hat aber ein Haus, das Brockhampton Haus in LA. Und ähm, dort war Shia mal auf einer gruppentherapie und lernte damals Kevin Abstract kennen und sie sind seither befreundet und deswegen schreibt oder hat jetzt Scheier ein Drehbuch über dessen Leben geschrieben.
1: Ha. Superbe.
0: Weiß du Bescheid. Ui. Dann fangen wir mal an mit der Besprechung des Films, oder? Ja. Welchen Film haben wir denn geguckt und möchten wir jetzt besprechen, Paula?
1: Wir haben uns Marokko angeschaut.
0: Und wie kamen wir dazu? Den, Ich meine, Leute, die die Folge runtergeladen mhm. haben, die wissen es schon, aus welcher Reihe dieser Film ist. Aber so, wie stimmt, kamen ja. wir trotzdem äh, dazu, diesen Film uns auszusuchen?
1: Ähm, ja, es ist ein Film aus der Reihe, pa äh, Filme aus Paulas Kindheit. Mhm. Ja?
0: Ähm,
1: ich hatte mich daran erinnert, einen Film mit Marlene Dietrich, gesehen zu haben, der sich in meiner, der mich halt irgendwie beeindruckt hat. Mhm. Aber ich wusste nicht mehr so viel davon, eigentlich so gut wie gar nichts, außer, dass in dem Film Marlene Dietrich sich durch die Wüste bewegt. Mhm. Und dann hast du ein bisschen recherchiert und ein paar Filme mir zur Wahl gestellt. Und zu so irgendwelchen Gründen hatte ich gedacht, ah, Marokko, Marokko könnte es gewesen sein. Mhm. Und jetzt haben wir den angeschaut und ich habe festgestellt, der war es nicht. Ah. Aber nichtsdestotrotz bin ich doch sehr froh, dass wir mehr oder minder zufällig dazu gekommen sind, den Film angesehen zu haben. Denn er ist in vielerlei Hinsicht formidable.
0: Das ist schön. Also er hat dir gefallen. Und die Faszination für Marlene Dietrich, als die, die du offensichtlich als Kind gespürt hast, konntest du die wieder spüren?
1: Ähm, sagen wir so, die Faszination die ich als Kind für sie hegte, hätte ich jetzt gar nicht Faszination genannt. Sie so. ist jetzt entstanden. Ah,
0: okay, Was hatte ich denn dann so, so wohlig an den Film, der es jetzt nicht war, zurückdenken lassen? Gar nichts. Einfach nur war so ein Bild, was du noch im Kopf hattest.
1: Ach so, ja. Ach so, das meinst du jetzt. Also von Marokko hm. habe ich überhaupt nichts wohlig ja. zurückdenken lassen, aber ich weiß gar nicht mehr so genau, worum es eigentlich ging, als wir diese Liste erstellt haben, aber das das ist einfach so ein Film, den ich mir ja äh, halt mehr schlecht als recht, aber halt irgendwie gemerkt hatte. Okay.
0: So. Ich mochte den Film auch. Ich mhm. mochte ihn nicht so sehr wie du. Du warst begeistert, Feuer und Flamme, als wir fertig waren mit gucken. Ich war allerdings auch sehr müde, muss man hier mal mhm. seine eigene Konstitution muss man ja auch immer mit in die Interpretation einfließen lassen. Ähm, aber ich kann also den Reiz durchaus nachvollziehen. Ich habe nur an ein paar Stellen auch so ein paar Kritikpunkte. Mhm. Aber bis wir zu denen kommen, erzähl uns doch mal die Eckdaten, Paula.
1: Der Film erschien im Jahre 1930. Die Regie führte Josef von Sternberg. Der hat unter anderem auch Unterwelt von 1927 gemacht. Und 1928 die Docs von New York. Nochmal 1928 sein letzter Befehl. 1930 der Blaue Engel. Mhm. Kennen wir ja dann eben im gleichen Jahr Marokko. Zwei Jahre später Shanghai Express, auch mit Marlene Dietrich. Mhm. 1932 Blonde Venus. Ich könnte mir vorstellen, dass auch hier Marlene Dietrich mitgespielt hat. Genauso wie in die Scharlachrote Kaiserin von 1934. Und? Ach, in Schuld und Sühne 1905 und von 1995. Hat sie da auch mitgespielt? Da hat sie auch mitgespielt. Als wer denn?
0: da fragst du mich jetzt Sachen. Da hat sie nicht mitgespielt. <lacht> ah. Der ist mit Peter Lorre, aber mhm. den kennen wir auch schon. Der spielt den Roderick. Mhm. Rodin, der im Filmmeister Rodion, Rodion ja.
1: Raskolnikov.
0: Genau, im Filmmeister Roderick, aber da steht dann dahinter gleich Rodion Raskolnikov. Also der der ist ohne Marlene Dietrich. Er hat sechs Filme mit ihr gemacht.
1: Dann, äh, das Drehbuch hat Jules Firthman geschrieben. Mhm. Unter anderem hat er auch. Das Drehbuch zu Die Dogs von New York, zu Blond Venus, mhm. zu Shanghai Express und zur Meuterei auf der Bounty, den habe ich glaube ich gesehen, mhm. und Rio Bravo geschrieben. Kamera führte Lee Garms, der bekannt ist für Scarface von 1932 und für den Schade. Shanghai Express und für diesen Film und seine Kameraführung hat er sogar den Oscar erhalten. Der hat 1946 noch Dwell in the Sun geschnitten, äh, ge ge gefilmt.
0: Entschuldigung.
1: In der Besetzung haben wir nicht nur Marlene Dietrich als Amy Jolly, sondern auch noch Gary Cooper als Tom Brown, mhm. den wir auch in High Noon gesehen haben mhm. oder je nachdem aus welcher Perspektive gesehen werden. Dann Marlene Dietrich haben wir, ach so, guck mal hier, wir hatten schon mal die Marlene Dietrich bei uns im Spätfilm, mhm. nämlich in dem Film Zeugin der Anklage.
0: Eine ganz, unserer ganz frühen Folgen.
1: So, so. Dann spielt auch noch Adolphe Monjou mit. Mhm. Als La Bessière äh, ist das dieser der Verlobte da. Neben genau. äh, Nebenbuhler ist nicht das richtige Wort, oder?
0: Also eine das Dreiecksbeziehung. Ist ja eher
1: der Patenonkel.
0: Naja, der also, Mentor. Hey, na, er ist ja Hals über Kopf in sie verliebt. Ja, gut.
1: Also Adolphe Monjou? Mhm. spielte auch unter anderem in Kubricks Wege zum Ruhm von 1957. Genau. Wie hoch das Budget für diesen Film war, konntest du <lacht> leider nicht herausfinden.
0: Darfst du ruhig wir sagen als <lacht> Spätfilmgemeinschaft.
1: Naja, ich hätte es ja nicht mal versucht, aber ich hätte es bestimmt auch nicht herausgefunden. Du hast den Film in die Genre Drama und Liebesfilm gesteckt.
0: Würdest du noch was anderes sagen? Oder sagen, das stimmt nicht.
1: Tingle-Tangle-Film.
0: <lacht> es gibt am Anfang was von einem Kapitän, die Dietrich als Tingeltangel-Mädchen oder so bezeichnet. Sängerin. Sängerin, ja. Mhm. Tingle-Tangle-Sängerin. Womit ich äh, schon mitten in der Handlung in fünf Sätzen mhm. stecke und damit auch gleich mal weitermache. Äh, Amy Jolly kommt nach Marokko auf einem Schiff. Und wir sehen gleich, die Frau hat schon gelebt. Und sie. Ach ähm, ja,
1: woran sehen wir das, denn? Hey,
0: Ja, sie ist, ist, hat schon so die Aura, dass sie die Andeutung, die sie immer macht, dass sie da irgendeine unglückliche Liebe oder so zurücklässt. Und es wird auch immer angedeutet, nicht so dieses One-Way-Ticket, mhm. dass die Leute kommen nur nach Marokko, wenn sie Europa verlassen müssen, wegen irgendwelcher Geschichten und so. Also sie ist nicht mehr irgendwie das blutjunge Ding, dass sie zum Beispiel in der Blauen Engel spielt, sondern sie ist offensichtlich eine gestandene Frau, im Show bist, die aus irgendeinem Grund ist hier an diesen Rande der Zivilisation verschlägt. Hm. Dort tritt sie dann in äh, Mogadim, nee, oder? Äh, egal. In Mogador. Ein, Mogador, genau. Dort tritt sie dann in Mogador in einem Nachtclub auf und äh, wickelt das Publikum um den Finger quasi mit ihrer Bühnenpräsenz, unter anderem den wie sagt er, den Soldaten Brown nennen mhm. sie ihn öfter mal, den Legionär Brown. Legionär
1: <lacht> Brown, Légionär,
0: genau. Der nämlich Gary Cooper in der fremden Legion der französischen. Seinerseits auch irgendwie, wie wir kurz darauf erfahren, dort gelandet, weil er irgendeine, Liebe äh, nee, nee. zurückgelassen. Jemand,
1: der, der und ist, darf man nicht nach seiner Vergangenheit fragen. Ja,
0: aber er deutet auch immer wieder so Sachen an, wie er wünschte, er hätte ähm, Amy Jolly zehn Jahre zuvor kennengelernt ja. und äh, dass die Frauen ihn enttäuscht haben. So, also da ist Hä? auch nee, das oh, sagt er nicht. doch, 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 doch. Er, lässt er enttäuscht die Frauen. Nee, er sagt aber auch, dass er sagt auch so abfällige Sachen über Frauen. Aber aber so, so aus so einem gebrochenen Herz heraus in diesem ein. Mhm. Nämlich nach der Auf, während der Aufführung äh, äh, lässt Amy ihm erst eine Rose, dann einen Apfel und dann einen Schlüssel zukommen in drei verschiedenen Liedern oder im Rahmen dieser Bühnenshow. Mhm. Und in der Nacht äh, kommt er dann in ihr Apartment und dort haben sie eben eine bedeutungsschwangere Unterhaltung. Doch. Als er sie wieder verlässt, äh, ist eine Nebenbuhlerin, schickt ihm irgendwelche Banditen auf den Hals und die äh, die verprügelt er. oder es sieht fast so aus, als würde er sie umbringen, aber irgendwie später sprechen sie dann nur noch von Verprügeln. Mhm. Und da äh, der Ehemann der Nebenbuhlerin auch zugleich sein vorgesetzter Kommandant ist, äh, spielt der ihm übel mit und schickt den äh, den Legionär Braun auf eine Todesmission und äh, die Marlene verliert dabei ihr Herz äh, quasi oui. an ihn und äh, sie glaubt aber nicht mal mehr daran, dass er überlebt. Alles deutet darauf hin, dass er bei dieser Mission stirbt, weswegen sie sich dem einem Freier, der ihr schon die ganze Zeit den Hof gemacht hat, nämlich La Bézière, hingibt, um sich mit ihm zu verloben. Doch gerade am Abend der Verlobung kommt dann die Legion zurück und sie erfährt, dass ähm, der Legionär Braun jetzt überlebt hat und in einem Krankenhaus ist und sie reist dorthin, begleitet von La Bézière, der sie so sehr liebt, dass er sie ihr sogar jeden ihr jeden Wunsch erfüllt, mhm. dass, selbst wenn es der Wunsch ist, sie zu einem anderen Mann zu führen. Und äh, dort stellt sie dann fest, dass äh, der Legionär Braun die Verletzung nur vorgetäuscht hat, um aus dem Dienst entlassen zu werden, aber Typisch. der Plan ist nicht aufgegangen, so dass er schon wieder zum nächsten Einsatz als Strafe rausgeschickt wird, und der Film endet damit, dass die am Anfang noch so dominante und kühle äh, Marlene Dietrich am Ende einfach sich ihrer Liebe hingibt und dem äh, in einem äh, Trott von Frauen, die den fremden Legionären hinterherziehen. Die Nachhut. Äh, genau, also quasi äh, da äh, Prostituierte und Geliebte und so, die halt einfach äh, ein Lager. Ein Feldzug begleiten, den schließt sie sich dann an, um eben bei ihrer großen Liebe zu sein, dem Legionär Braun. Und damit endet der Film. Mhm. Ja, kommen wir zur Produktionsgeschichte.
1: Jawohl, Josef von Sternberg wurde 1894 als Jonas Sternberg in Wien geboren. Die jüdische Familie zog allerdings bereits 1901 nach New York. Dennoch sprach man im Hause Sternberg wohl Deutsch, was für uns später noch wichtig werden sollte. In der Highschool nannten ihn seine Klassenkameraden nur Joe Stern. Doch mit seiner Hollywood-Karriere legte Joe sich einen Künstlernamen zu. Josef von Sternberg.
0: Bereits zu Stummfilmzeiten etablierte sich von Sternberg als erfolgreicher Regisseur. Sein Film »The Last Command« gewann den allerersten Oscar für den besten Schauspieler für Emil Jannings, den großen deutschen Star. Es war bis heute der einzige Schauspiel-Oscar, den ein Deutscher gewinnen konnte. Ui.
1: Doch als der Tonfilm 1927 mit The Jazz Singer über Hollywood hereinbrach, bedeutete das für Jannings ein jähes Karriereende in den USA, denn sein Englisch war einfach zu schlecht für den Film.
0: Nun war es aber so gewesen, dass das deutsche Studio UFA, das schon lange in finanzieller Schieflage war, einen ziemlichen Knebelvertriebsvertrag mit MGM und Paramount hatte den sogenannten paru 1927 nun drehte ein gewisser Fritz Lang einen wahnwitzigen Film namens Metropolis. Das war nicht nur der teuerste Film der deutschen Filmgeschichte,
1: sondern auch ein finanzielles Fiasko für das Studio Ufa. Denn der Film floppte kolossal und führte dazu, dass die Ufa faktisch pleite war. Der deutsche Rüstungsunternehmer Alfred Hugenberg übernahm sie und handelte mit MGM und Paramount neue, bessere Verträge aus. Es gelang ihm, den amerikanischen Studios klarzumachen, dass die Ufa kurz vor der Insolvenz stand und Maßnahmen ergriffen werden mussten, um die abzuwenden.
0: Eine dieser Maßnahmen war, dass Paramount sein Weltstar Emil Jannings, mit dem es eh nichts mehr anzufangen wusste, zurück nach Deutschland schickte, um in einer Koproduktion Professor Unrat zu spielen. Der Legende nach dachte Hugenberg, der die Ufer wenig später stramm auf Nazi-Linie brachte, man würde einen Roman des frisch gebackenen Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann verfilmen und nicht eine beißende Kritik am Deutschen Kaiserreich von dessen Bruder Heinrich Mann.
1: Das ist ja höchst merkwürdig. Wie kann der denn nicht wissen, was er da verfilmt?
0: Na, der hat halt. Aber wir verfilmen von diesem Mann. Professor Unrat, Oh ja, der hat doch gerade den Literaturmodellpreis ja. gewonnen. das ist so Den Modellpreis? Den Literaturmodellpreis hat er doch gerade gewonnen. Das ist ja voll die gute Sache. Das bringt uns Millionen. Und dann hat er sich plötzlich so eine Satire eingefangen.
1: So kam es, dass Paramount mit Jannings auch von Sternberg, der praktischerweise gut Deutsch sprach, nach Berlin schickte. Zusammen drehten sie den ersten deutschen Tonfilm, Der blaue Engel. Die weibliche Hauptrolle bekam eine gewisse Marlene Dietrich. Die 28 Jahre alte Dietrich blickte bereits auf eine ordentliche Stummfilmkarriere mit 20 Filmen zurück. Doch der ganz große Durchbruch war ihr bislang verwehrt geblieben.
0: Dies sollte sich durch die Begegnung mit von Sternberg ändern. Der Regisseur verliebte sich zumindest in professioneller Hinsicht in die Schauspielerin und engagierte sie vom Fleck weg für den nächsten Film. Insgesamt sollten die beiden zusammen sechs Filme drehen.
1: Bereits im Januar 1930, nach Ende der Dreharbeiten und vor der Premiere von Der Blaue Engel, reiste von Sternberg zurück in die USA. Im Gepäck hatte der Regisseur der Legende nach als Geschenk von Marlene Dietrich den Roman, Roman Amy Jolly von Benno -Venry oder Windy, der gefiel dem Regisseur wohl so gut, dass er darauf basierend ein Drehbuch für die Dietrich schneidern ließ.
0: Marokko. Noch am Abend der Premiere von der Blauengel am 1. April bestieg die Dietrich ein Schiff in Richtung USA, um mit von Sternberg Marokko zu drehen.
1: Der Regisseur sprach später oft von der Dietrich als seinem Geschöpf. So setzte er sie zum Beispiel auf eine strenge Diät, da die Deutsche nicht dem dürren Körperbild von Hollywood entsprach. Er trainierte ihr die erotische tiefe Stimme an und überwachte sogar das Zupfen ihrer Augenbrauen, damit Dietrichs Augen bestmöglich
0: betont wurden. Paramount gefiel das gut. Das Studio schmiedete einen Plan, die exotische Deutsche, ja sowas hat es tatsächlich wohl mal gegeben, als Gegenpol zum großen Star von MGM aufzubauen, Greta Garbo. Paramount warf seine riesige PR-Maschine an und machte die Dietrich schon berühmt, bevor Amerika auch nur einen Film von ihr zu Gesicht bekommen hatte.
1: Jetzt kommen wir schon zum Haze Code. Mhm. Thema eine weitere Entwicklung war für die Produktion von Marokko nicht unwesentlich.
0: Ende der 20er Jahre wurde immer mehr Stimmen in den USA laut, die den dekadenten Einfluss von Hollywood beklagten. 1930 versammelten sich schließlich mehrere religiöse Gruppen hinter einem Selbstzensurplan für Hollywood Studios, dem sogenannten Production Code. Am Mastermind dieses Plans war Will Hayes, sodass der Production Code später oft auch nur Hayes Code genannt. Wurde.
1: Der Kodex bestand aus 36 Regeln für Verbote von Verhaltensweisen, welche die religiösen erzkonservativen Amerikas als moralisch korrumpierend ansahen. Unterbunden werden sollten zum Beispiel grausame Gewalt, die detaillierte Darstellung von Verbrechen oder die von Sex, ein weiteres Verbot war die sogenannte Darstellung von sexueller Perversion, womit vor allem Homosexualität gemeint war.
0: Noch 1930 nahmen die großen Hollywood Studios den Hays Code auf freiwilliger Basis an. Doch erst ab 1934 drängten sie auch auf die Einhaltung, da die Regierung ihnen andernfalls mit Zensurgesetzen drohte. Die Jahre bis 1934 werden heute auch als Pre-Code-Jahre bezeichnet. Sie zeichnen sich durch eine besondere Freiheit darin aus, was darstellbar war. Eine Freiheit, die nach 1934 für viele Jahrzehnte nicht mehr gegeben war.
1: Der Dreh: Als von Sternberg Dietrich sagte, dass er das Buch, welches sie ihm geschenkt hatte, verfilmen wolle und Dietrich die Amy Jolly spielen solle, war sie wohl zunächst wenig begeistert über die Rolle. Dennoch ließ sie sich die Chance auf eine Hollywood-Karriere nicht entgehen.
0: Der Film wurde komplett in Südkalifornien gedreht. Sein Arbeitstitel lautete Amy Jolly, The Woman of Marrakesch.
1: Kameramann Lee Garms oder Jarms und von Sternberg entwickelten ein spezielles Beleuchtungsset für Marlene Dietrich. Auch dies geschah nach Vorbild von Greta Garbo. Von Sternberg wollte zunächst die berühmte Garbo-Ausleuchtung übernehmen, aber Garms wies ihn darauf hin, dass dies Dietrichs große Nase zu stark betonen würde. Stattdessen kaschierte das finale Scheinwerferlicht Dietrichs Nase und hob stattdessen ihre Wangenknochen hervor. Genial. <lacht>
0: Von Sternberg war ebenso berühmt dafür, dass er Dietrichs stark akzentuiertes Englisch immer wieder korrigierte. Einmal wurde Dietrich während der Inszenierung durch die starke Hitze ohnmächtig und musste vom Set getragen werden. Auf einer Trage liegend, fragte die arbeitsüchtige Schauspielerin von Sternberg, ob er noch ein Close-up, Klotze ab oder Close-up, ich weiß nicht, wie sie es betont hat.
1: Close up
0: okay, noch ein Close-Up äh, bräuchte. Er ignorierte ihre Erschöpfung und korrigierte sofort ihre Aussprache.
1: Zwei Accessoires im Film stammten übrigens aus Dietrichs Privatbesitz. Zum einen der Anzug, denn in Berlin der 20er Jahre war Crossdressing nichts allzu ungewöhnliches. Zum anderen die beiden übelst rassistischen Puppen. Sie waren Dietrichs Glücksbringer, die sie aus Deutschland mitgebracht hatte und die sie während ihrer Karriere immer dabei hatte.
0: Cooper beschwerte sich beim Studio, über die schlechte Behandlung durch von Sternberg. Beispielsweise arrangierte der Regisseur das Blocking immer so, dass der 1,90 große Cooper zur 1,68 großen Hauptdarstellerin aufschauen musste. Paramount wusch von Sternberg den Kopf, dass er seinen männlichen Star besser in Szenen zu setzen habe.
1: Cooper blieb aber grummelig und fühlte sich herabgewürdigt von von Sternberg. Der hatte nur Augen für seine Leading Lady und ständig sprachen die beiden auf dort miteinander, während Cooper nichts verstehend daneben stehen musste. Einmal soll der sonst eher ruhige Schauspieler den Regisseur sogar beim Kragen gepackt und geschüttelt haben, während er ihn anschrie, dass von Sternberg Englisch sprechen solle.
0: Das machte dann wohl doch genug Eindruck auf von Sternberg, so sodass sich er sich fortan auf Englisch als z beschränkte.
1: Aber Cooper ging noch weiter und beschwerte sich erneut bei Paramount über die schlechte Behandlung. Als Konzession änderte das Studio daraufhin den Titel des Films von Amy Jolly, The Woman of Marrakesch in Marokko.
0: Gary Cooper und Marlene Dietrich kamen hingegen wohl wesentlich besser miteinander klar. So gibt es Gerüchte, dass sie während des Drehes eine Affäre hatten. Ach immer
1: diese Gerüchte. Marlene Dietrich war übrigens mit Rudolf Sieber verheiratet, mit dem sie eine Tochter hatte. Mitte der 30er trennten die beiden sich einvernehmlich, blieben aber bis Sieberts Tod verheiratet. Da es für diesen Film und Dietrichs Image nicht ganz unwichtig ist, Sie war wohl bisexuell. Bereits in Berlin hatte sie mehrere Affären mit Frauen, die sie offiziell in ihrem Nähzirkel traf. Und während des Drehs... Lach nicht über ja, Nähzirkel. Ich finde find ja? das
0: ein schönes Kamouflage äh, für, Ach so. für äh, homosexuelle Liebesaffären. Mein Nähzirkel.
1: Ja, bei den Frauen schon. Ne? Ja. Und während des Drehs... Ihres nächsten Films mit von Sternberg hatte sie gerüchteweise eine Affäre mit Anna May Wong.
0: Ihr Täter-Täter -Tät hinderte Dietrich allerdings nicht daran, in späteren Jahren über Gary Cooper zu lästern. Ja,
1: wo, wo möglich stattgefunden haben, das täter -Tät. ja. Cooper was neither intelligent nor cultured. Just like the other actors, he was chosen for his physique, Which, after all, was more important than an active brain.
0: <lacht> <lacht> ah, sie ist schon krass. Adolf Menjou, ähm, wiederum, wurde nur gecastet, weil er von Sternberg so ähnlich sah. Oh, ums Lachen, weil ich mich vertippt habe und da steht gefa gefastet. Mhm. Ja, ja, die Fastenzeit beginnt jetzt ja, bald. Stimmt. Der Schauspieler solle als alter Ego des Regisseurs fungieren. Daher scherzte von Sternberg auch, er erscheine in Vertretung in Marokko. Also, er, der Regisseur, erscheine in Vertretung in Marokko.
1: Mhm. Womit wir den perfekten Moment haben, in die Analyse einzusteigen.
0: Ja, lass uns, haben wir, haben wir was zur ersten Szene? Ich habe gerade gedacht, du willst sagen, haben wir was zu essen? nee ich meine ja, nicht essen, nee. essen da? Können, können wir was über die erste Szene sagen? Also es wird hast später nochmal zu, wo hier?
1: also die erste Szene Wie haben, hast du ja. dein Büchlein gezückt?
0: Weil ich, ähm, also das wollte ich gerade sagen, das wird später auf jeden Fall nochmal wichtig bei Zitate und Referenzen. Das habe ich nur in mein Büchlein notiert, dass das tatsächlich der Fall ist, weil ich das ganz gerne ähm, auch mal Abgleiche sowas wenn ich ne, lese es gibt dieses Zitat, dann möchte ich auch wissen ob das tatsächlich in dem Film vorkommt nicht dass mhm. das eine falsche Information ist äh, wir, wir sehen am Anfang den einen Globus und äh, zoomen dann langsam über Europa runter nach Afrika hinein immer tiefer bis wir dann eben in Marokko und in ich habe die Stadt schon Mogador, wieder, Mogador landen und ähm, diese später im Film wird dieser äh, Globus auch immer mal wieder aufgegriffen, wenn wir dann äh, Gary Cooper marschieren sehen und dann quasi Das ist ja so
1: eine Landkarte dann, ne?
0: Ja, aber es ist schon so dreidimensional. Mhm. Man sieht so Erhebungen auf jeden Fall. Nee, also wird einfach nur, um zu zeigen, dass der da Distanz überbrückt, wird da wieder auf dieses Mittel zurückgegriffen. Aber welche Bedeutung hat denn das, Paula?
1: Was denn jetzt genau, wie wir da...
0: Diese, diesen Globus-Einstieg, den wir da haben.
1: Dass wir was sehen, was überall auf der ganzen Welt passieren könnte?
0: Nee, ich würde ja nicht sagen auf der ganzen Welt, sondern ich würde sagen, dass dieser Einstieg bewusst gewählt wird, um quasi zu zeigen, dass wir uns rausbewegen aus dem Teil der bekannten Welt, dem Europa oder so. USA, sondern hinein so in eine der Kolonien, um eben was ja so ein ganz starkes Thema dieses Films ist, so diese Grenzwelt zwischen Zivilisation mhm. und der Wildnis, der Wüste da draußen.
1: Da, ja. wo alle gehen, die vor irgendwas flüchten.
0: Ja, genau. Das ist ja dann auch ein Thema, was in dieser Szene auf dem Schiff wieder aufgegriffen wird, wenn dann eben La Mejeune, oder wie heißt er? Bessière. La Bessière, genau. Wenn der wenn äh, Ist er nicht Le Bessière? Nee, La, das habe ich mir gemerkt. Ach das so. ist merkwürdig. Mit dem Kapitän spricht und der dann eben da über Marlene Dietrich sagt: So, ja, wir nennen sie die Selbstmordkandidaten oder so, die nur ein One-Way-Ticket nach Marokko haben. Selbstmordpassagiere. Ach so, genau. Mhm, um, glaube ich. Weil sie da irgendwie, ja, aus Europa fliehen wollen. Dann wichtig ist, glaube ich, um den Film zu verstehen, ähm, nochmal, was wir jetzt schon zweifach betont haben, dass. Äh, der Tonfilm halt noch echt jung war. Also es gab ihn drei Jahre. Wir sind auf dem Stand, wenn man das jetzt mit CGI vergleicht, was wir ja noch miterlebt haben, was so Anfang der 90er quasi von der Qualität. Also, also es war ein wirklich junger Special-Effekt mit unter. Es war eigentlich noch ein, ja vielleicht sogar oder zumindest ein ähnlich starker Umbruch, denn die Kamera in, im Ende der 20er auf dem Höhepunkt des Tonfilms war unglaublich fluide gewesen und ähm, so, so so das Paradebeispiel ist dann zum Beispiel immer die Kamera von von Murnau. Murnaus Filmtechnik, die wurde auch als entfesselte Kamera bezeichnet, weil die, äh, so viel Kamerafahrten und Kamerabewegungen und großartige Sachen damit schon anstellte. Und dann kommt 1927 der Tonfilm und bringt so die ganzen Probleme zurück, die wir aus den frühen Tagen des Films, ähm, des Stummfilms kennen, nämlich so aus, ja, wieder wie Ach, Hilf nochmal mit der hm. Regisseurin, wie hieß sie? Äh, Alice Giblaché. Genau. Die, dann wurden dann halt einfach die Bilder wieder sehr statisch werden, einfach weil die Apparatur, um den Ton aufzunehmen, so groß und unbeweglich hm. ist, dass ähm, diese fluide Kamera nicht mehr einsetzbar ist sondern die es plötzlich wieder dazu führt, dass wir wie abgefilmte Bühnen haben, Theaterbühnen, wo die Schauspieler ihre Dialoge sprechen, aber die Kamera gar nicht mehr viel macht, außer vielleicht mal hier ein Close-up da ein Close-up, aber Close-up Close-up <lacht> aber sonst äh, nicht großartig irgendwas machen. Und wenn wir das so im Hinterkopf behalten, dann ist es ziemlich erstaunlich, wie fluide hier die Kamera wieder ist. Also wenn du denkst, wie die durch den Club sich bewegt oder durch die äh, Straßen von Mogador. Ich habe schon wieder die Stadt vergessen. Nee,
1: das hast du schon ähm, richtig nachgesprochen, aber ich weiß nicht, wie man es wirklich ausspricht. Das wiederum
0: mhm. muss ich von Sternberg erkaufen damit, dass er hier lange Phasen auch von Schweigen hat. Nicht? Also es, es wird auch oft nicht geredet in dem Film, sondern mhm. die Leute sind still, damit wir halt die Kamera bewegen können und nicht diesen schweren Tonapparat mit uns rumschleppen. Ach
1: siehst du, das fällt gar nicht auf.
0: Nee, das ist aber wiederum, weil von Sternberg halt auch ein äh, richtig guter Regisseur war, der so der Erste war vielleicht, der es schaffte, dass also diese, diese Bildsprache des Stummfilms, die ohne Frage dem frühen Thronfilm überlegen war, zu transportieren und zu transformieren in den Thronfilm. Das macht er ziemlich gut. Es geht aber auch ein bisschen auf Kosten dann der Handlung, weil so richtig viel passiert halt nicht in dem Film. Also man hat es ja vorhin schon zusammengefasst, es, sind, es ist jetzt kein plotgetriebener Film das ist jetzt nichts schlimmes muss man ihm nicht vorwerfen aber wir haben eigentlich ähm, nach so ein paar einführungen den, die Nachtclub-Szene, dann haben wir da die gemeinsame nacht zusammen und dann ist gary cooper am marschieren und ja naja,
1: da gibt's ja noch über diese verhandlung ja. ja und und das kommt immer wieder diese szenen mit dem späteren verlobten oder wie sie alleine in der kabine, oder mit jemand in der kabine ist also, da, da gibt es schon langatmigere Szenen, aber ich finde schon, dass da viel passiert. Also, das finde ich jetzt ein bisschen unfair.
0: <lacht> ich nee, ich finde, war das kein Vorwurf. Also, ich finde eher, also der Film, ich mag langsam erzählte Filme und der Film nimmt sich Zeit. Und das halt ist ja noch nicht Zeit. mal. Doch, finde ich schon. Ich finde halt, er, der Film badet so in Stimmung. Mhm. Und ähm, das kann er halt auch nur, indem man nicht irgendwie ein Ereignis auf das andere folgen lässt was aber wiederum nur teilweise eine künstlerische Entscheidung ist und teilweise eben darauf zurückzuführen, dass es da äh, technische Limitierungen gab. Also Natürlich, eigentlich war es hundertprozentig eine künstlerische Entscheidung, weil er von Sternberg hätte natürlich auch sagen können, ich mache so wie alle anderen und lasse die Leute starr da stehen und ihre Dialoge machen. Und dann mache ich einen Schnitt und es kommt die nächste Szene und so. Und er entscheidet sich aber eben für was anderes. Und er reduziert halt die Zahl der verschiedenen Szenen und macht das zugunsten von mehr Bewegung in der Kamera, mehr Dynamik im Bild. Mhm. Ja. Und er arbeitet, äh, da hat man auch viel Einfluss vom deutschen Expressionismus noch, er arbeitet viel so mit Licht und Schatten, also. Ja, äh, stimmt. Ganz toll finde ich ja, wenn bei den Außenaufnahmen, wenn wir durch diese Straßen von Mogador gehen und dieses gibt es und so der quasi mit so Dächern von, oder so, so Schattenlauben irgendwie mhm. bedeckt und dadurch haben wir die ganze Zeit immer so, so ein Schattenlicht-Kontraste, äh, die sich auf den Gesichtern und den Körpern ergeben, wenn die Leute sich darunter bewegen. Das ist schon ziemlich nice. Ein Spiel von Licht und Schatten. Mhm. Von Schenberg sagte das auch bezüglich des Plots, sagte I care nothing about the story. Only how it is photographed and presented. Shadow is mystery and light is clarity. Shadow conceals, light reveals. To know what to reveal and what to conceal and in what degrees to do this is all there is to art. Mhm. Das war das, worauf sie ihn ankam. Na gut, okay. Mhm. Wie setzt er denn die Dietrich in Szene?
1: So dass ihre Wangenknochen betont werden. Mhm.
0: Sein ganz großes Ziel ist ja, aus ihr einen neuen Superstar zu machen. Und mhm. wie inszeniert er denn das?
1: Ja, es wurde eigentlich genau da gemacht.
0: Ja? Also, also geh mal ins Detail.
1: Naja, dass sie, also sie hat ihren ersten Auftritt in dieser ähm, in diesem Nachtclub da.
0: Mhm.
1: Und wird erstmal ausgebuht, weil sie das üblich ist bei diesem Publikum, mhm. dass die neue, äh, neue Schauspielerinnen oder Sängerin erstmal zu runtermachen, ja? Aber noch während sie singt, ändert sich die Stimmung, weil sie einfach nicht widerstehen kann. Also das Publikum kann ja nicht widerstehen.
0: Mhm. Mhm. Ja, weil sie den, den Raum voll einnimmt, ja. wenn sie mal anfängt zu singen und.
1: Ja, auch vor, also ich finde, die muss nicht mal singen, ich finde es einfach schon so cool, wie sie in ihrem Anzug und dem Zylinder da reingeht und sich da hinsetzt und nichts sagt und raucht. Das ist doch.
0: Ja, vor allem ich die halt noch mit so einem, so einem überlegenen Lächeln ja. auf den Lippen. So, die, weiß die, die weiß genau, dass sie den, diesen Club gleich kontrolliert. Ja, wird. oder
1: es ist ihr ja halt einfach egal, was die, was sie ja. da machen. Das ist schon echt ziemlich oh. cool. Ich fand also, ich fand auch schon, der Film ist ja sehr alt und wenn man das mal sich im Hinterkopf behält, finde äh, ich sehr bemerkenswert, wie stark sie ist und wie cool. Also als sie doch auf dieses Stil Schiff, ich weiß gar nicht, da ist sie schon auf dem Schiff, oder? Äh, in, der, in der ersten Szene mit Dialog mhm. kommt der spätere Verlobte ja direkt auf sie zu und gibt ja. ihr seine Karte, falls sie mal seine Hilfe benötigt und sie antwortet ohnehin die ganze Zeit nur sehr einsilbig und das erste, was sie mit dieser Karte macht, ist sie zu zerreißen und die Schnipsel in den Wind zu schnippen ja, und mhm. halt auch wieder auf so eine unglaublich lästige Art ähm, weil sie hat einfach überhaupt keine Hilfe benötigt Ja, mhm. und sie macht halt, sie macht die ganze Zeit nur das, was sie möchte das ist eine sehr starke Frau.
0: Da schließt sich die Frage an, ob du, das habe ich sehr, sehr oft gelesen, ähm, dass irgendwie Jolie eine ähm, femme fatale wäre. Mhm. Ich, ich sag mal kurz die Definition der femme fatale aus der Wikipedia hatten übrigens. Hatten wir das nicht schon? Das hatten wir auch schon mal. Ja, ja. Ne. Na, noch mal. Mhm. Die femme fatale ist eine besonders attraktiv-verführerische und mit magisch-dämonischen zügen ausgestattete Frau. Sie bindet Männer erotisch an sich, manipuliert sie, untergräbt die Moral der Männer, stürzt sie auf fatale Weise ins Unglück. Gleichzeitig bedeutet sie ein höchstes Maß an Liebeserfüllung. Sie ist ein ambivalenter Charakter. Hm. Würdest du sagen, das trifft auf äh, sie zu?
1: Ähm, das würde ich sagen, wenn sie, wenn sie das beabsichtigen würde, dass sie Männer, also jetzt gerade die beiden hier so zu Füßen liegen. Ja, das stimmt eigentlich auch nicht. Dass es aber ähm, nein, nein, ich, ich verstehe schon, woher das kommt. Ja, da könnte man drauf kommen, aber das ist sie, glaube ich, nicht, mhm. weil da eben kein Plan dahinter steckt. Sie will ja, da. Ähm, sie reist ja nach Marokko, um eben ein neues Leben anzufangen. Sie rechnet ja nicht damit, dass sie jemanden kennenlernt, in den sie sich verliebt. Das möchte sie ja auch
0: mhm. gar nicht. Ich glaube auch, dass da... Ähm Sie nutzt
1: ja wirklich niemanden aus, außer vielleicht La Bissier, so ein bisschen.
0: Ja, aber nicht mal gewollt, oder? Sie denkt ja einfach, dass der Legionnaire Brown tot ist und dann. Mh. Ja, sie
1: müsste aber auch, sie müsste sich, müsste jetzt auch nicht Labessia heiraten, deswegen. Ja, yes,
0: stimmt, aber das ist ja so, dass ihr Clubchef, ähm, ihr das ja. quasi geraten hat, so Mädchen, hm. sieh zu, dass du den reichen Mann schnappst, das ist der einzige Weg, um hier rauszukommen.
1: Nee, quasi. sie hat keinen Erfolg mehr, weil sie so fertig ist, hm. weil ähm, Legionnaire Tom Brown sie hm. verlassen hat. Mhm seuft nur noch und sinkt nicht mehr. Ah, gut. stimmt, das, ist, das erfahren wir mhm. auch.
0: Aber also ich glaube, dass dieses dieses Bild von der Marlene Dietrich als femme Fatale halt von späteren Filmen rückprojiziert wurde auf diesen Film. Weil hier, hier ist sie nämlich im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, hat sie nicht ihre Gefühle unter Kontrolle. Und je mhm. weiter der Film voranschreitet, desto mehr gibt sie sich ja hin, dieser Liebe. Es ist ja ein. Äh, ihre Charakterentwicklung geht ja davon, dass sie ein total kontrollierter Typ ist, mhm. die die komplette Situation unter Kontrolle hat und äh, mit den Männern spielt und die Männer liegen nicht jetzt zu mit Füßen. Den Männern, nicht nur mit, mit den Männern, mit dem Publikum. Mit dem Publikum, auch den Frauen, wir kommen da gleich zu. Ähm, aber äh, das so endet ja nicht ihr Charakter, sondern am Ende hat sie sich halt komplett der Liebe hingegeben und äh, folgt willenlos dem Mann, den sie geliebt hat, obwohl sie anfangs noch ähm, über diese Frauen, die das machen, auch noch gelästert hat, so als sie, sie hat
1: gesagt, die mal, Frauen müssen verrückt sein. Ja.
0: Und am Ende ist sie selbst halt einfach liebt sie so bedingungslos, mhm. dass sie das selbst mitmacht. Das ist ja ihr, so ihr Charakterark. Und das ist ja jetzt gerade kein Mittel einer Farm Fatale oder keine Darstellung einer Farm Fatale, sondern die Farm Fatal mhm. würde ja am Ende, wie es ganz klassisch beim Film Noir ist, dafür sorgen, dass hier ja irgendwie der Legionär Braun stirbt oder so, dass ja. sie ihn ins Unglück stürzt. Aber das ist ja nicht der Fall. Mhm. In, eben in der Produktionsgeschichte hatten wir vorgelesen, dass Cooper so oft zu Marlene Dietrich aufschauen musste. Mhm. Ist dir das aufgefallen?
1: Nein, also nicht, ich, jetzt kann ich das im Nachhinein, kann ich das reproduzieren, dass, dass äh, er halt oft sitzt, wenn sie auftaucht, mhm. aber.
0: Oder dass sie halt auf der Bühne steht mhm. und,
1: äh, Ja, da sitzt er auch. ja
0: auch. Ich finde, man merkt es vor allem nicht daraus, dass, dass es nicht sehr offensichtlich ist, dass er halt 30 Zentimeter größer ist als sie.
1: Ja, obwohl er ständig den Kopf einziehen muss. Ja,
0: genau, er, er kommt nicht durch die Türen, aber wenn die sich unterhalten, dann sind sie meistens so arrangiert äh, in der mise en dass dass dieser Größenunterschied nicht auffällt. Und, mhm. und dann ist tatsächlich oft so, dass äh, die Dietrich steht, um halt wieder ne, den Raum zu dominieren, während er dann irgendwo auf einem Stuhl sitzt, auch gerne so rumlümmelt, mm. aber dann trotzdem zu ihr aufschaut und sie ja dann doch irgendwie anschmachtet. Ja, gab es Szenen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, also ähm, die Szene bei ihr zu Hause in der ersten Nacht, mhm. also den Dialog fand ich toll, als sie da, ähm, was ich auch schon zitiert hatte, besprochen haben, dass... Es ein Sprichwort, gibt, dass man einen fremden Legionär nicht nach seiner Vergangenheit fragt und hm. sie dann eben ähm, ausholt, dass man eben auch Frauen, die nach Marokko kommen <lacht> oder in die Ferne schweifen, ich weiß nicht mehr so genau, dass, dass man die eben auch nicht befragen soll zu ihren Gründen und dann redet sie noch darüber, dass die Frauen ja ebenso viel erleiden müssen, aber kein, dass sie keine Tapferkeitsmedaillen mm. tragen, dass sie keinen verwundeten Abzeichen tragen, wenn sie verletzt sind und so weiter. Also all diese, diese kleinen Metaphern oder Aphorismen, die sind halt, die sind die sitzen halt richtig gut, finde ich.
0: Also es ist tatsächlich eine eine der stärksten Szenen. Ja. ja. Das Ende, finde ich noch. Also wie sie dann da mitläuft, ja. Und ihre Stöckelschuhe zurücklässt. Mhm. Das ist ja...
1: Aber ich mag vieles sehen. Also gerade ihr, ihr erster Auftritt, der hat mich echt auch umgeworfen. Mhm. Ja. Und ja, wie, es so, wie es so langsam bröckelt, ne? wie sie einerseits dann auch auf die Straße rennt, als die Legionäre ausschwärmen oder, mhm. und, und, oder zurückkommen auch. Und sie dann irgendwie nach ihm sucht und dann gleichzeitig aber diese weibliche Nachhut als verrückt bezeichnet. Ach ja...
0: Ich mag mhm. in diesem Ende so, dass das so eine David lynchien äh, traumlogik hat, so, mhm. weil sie läuft halt in ihren Stöckelschuhen in die Wüste und lässt dann so die Stöckelschuhe zurück und läuft halt barfuß weiter. Was natürlich auf so einer reinen Realismus-Ebene vollkommen absurd ist, weil dieser Wüstensand ja brennt heiß ist und sie da keine fünf Meter gehen als könnte. Also
1: Und sie hat nicht mal eine Wasserflasche dabei.
0: Genau, sie, sie geht halt so los, wie sie ist, aber es ist halt ähm, quasi einfach nur so ein, ein traumlogisches Bild, was halt einfach in dem Moment nur noch reine Symbolik ist für ihre Hingabe und dann eben so diese Stackelschuhe quasi so ein Relikt der Zivilisation, aber auch so der der Begierde und der äh, dieses Nachtlebens sind, dass sie vorher verkörpert hat, dass sie jetzt komplett zurücklässt, um sich ganz äh, ja ihrer Liebe hinzugeben.
1: Mhm. Na, ich fand es auch schön gemacht, dass das so ein Tor ist, durch das sie schreiten mhm. muss. Wird auch ähm, großartig inszeniert, dass sie eben direkt danach der Wüstensand anfängt. Ja. Und sie dann erst noch da drin steht und zurückweicht und dann doch
0: durchgeht. Ja. ja. Was ist so das zentrale Thema des Films? Worum geht es wirklich?
1: <lacht> das ist, doch, ist keine Überraschung mehr.
0: Nee, ist keine Überraschung.
1: <lacht> Natürlich geht es um die Liebe.
0: Das stimmt. Also einerseits, ich finde es spannend, dass es eben nicht so die erste oder die große Liebe ist, dieses mhm. Hals über Kopf in sich in irgendjemanden verlieben, was es uns sehr oft erzählt wird, sondern eben so eine enttäuschte Liebe ist von, von, ich sag mal, alten Seelen. So, die Schauspieler sind jetzt vielleicht noch nicht so alt, aber sie, man merkt ihnen halt an, dass sie alle schon irgendwas erlebt haben und dass sie jetzt sich hier in eine neue Beziehung hineinbegeben, die nicht irgendwie die sie nicht naiv angehen, sondern wo sie sich eigentlich gar nicht hineinbegeben wollen und sonst äh, aber aber quasi gegen ihren Willen hineingesogen werden.
1: Außer ähm, La mhm. also der hartgesottenste Junggeselle Europas, ja. oder? Oder der westlichen Welt. So. Stinkend reich, aber noch keine Frau konnte sein Herz erweichen. Natürlich nur die, die nicht seinem Stande entspricht und überhaupt nichts von ihm will.
0: Wenn halt äh, von Sternberg sagt, dass er hier in Vertretung erscheint, mhm. dann impliziert das ja auch, dass er eigentlich La Bessière den spannenderen Charakter findet. Weil das der ist halt sein alter Ego, der tritt für ihn ein. Hm. Ähm, er sieht sich offensichtlich als derjenige, der hier eine Frau anhimmelt, die äh, aber letztlich nichts für ihn empfindet, sondern hm. in äh, einem anderen hin äh, anhängt und er aber trotzdem alles für sie tut. Hm. Sagen wir ja eine, diese Dreiecksbeziehung. Mehr habe ich da auch nicht so zu sagen. Ich finde das nur nochmal bemerkenswert in ja. irgendeiner Form. Wie ist es denn mit den drei Dingen, die äh, Amy, Tom, Tom oder John? Tom heißt Tom, er. Tom, Tom gibt. Brown. Sie gibt ihm eine Blume, einen Apfel und einen Schlüssel. Was, hm. Wofür stehen die? Ich meine, die sind ja so offensichtlich.
1: Ja, also die Blume ist ja irgendwie, keine Ahnung, Liebe.
0: Ja, so. ein Symbol der Liebe.
1: Apfel, Sexualität.
0: Ja, vor allen Dingen ist es, sie singt ja auch noch ein Lied über den Garten Eden hm. und trägt auch noch eine Federboa, also die Schlange ist symbolisch auch noch im Bild. Es ist hm. ja also noch Sünde irgendwie nicht.
1: Ja. Und der Schlüssel ist dann der Schlüssel zu ihrem Herzen. Ja,
0: also sie ja. sie kommt vielleicht über so flüchtiges Interesse der Blume hin zu sexueller Begierde und am Ende landet sie aber bei aufrechter Liebe.
1: Sexuelle Begierde ist es nicht, so eine Verführung. Ja,
0: aber es ist dann so vielleicht so ein bisschen auch schon diese drei Gegenstände als äh, Symbol für ihren Charakterbogen im Film. Hm. Man kann aber auch so ein bisschen verstehen, dass so hardcore religiöse Leute über sowas äh, empört sind. Oder? Ja,
1: natürlich. Das meinte ich ja. Also äh, wo, wo, ja, es war auch ein Grund,
0: warum mhm. ich
1: darauf hingewiesen habe, dass dieser Film ja doch sehr fortschrittlich ist. Ja. Also ähm, in Bezug auf die Frauenrolle, ne? die Frau in dem fragt die Frau, die selbstständig ist, die Frau, die Männer abweist. Die Frau, die allein sein möchte, die Frau, die die Männer im Griff hat, die Frau, die eine Frau küsst.
0: Das ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt des Films, mhm. dass wir hier einen äh, Meilenstein des queeren Kinos haben. Ähm, nämlich wir haben eine Szene, in der äh, Marlene Dietrich als Mann gekleidet oder in der Kleidung eines Mannes eine andere Frau küsst. Dieser Kuss, den haben sie durchgebracht gegen äh, die Zensoren, die auch wenn die da noch nicht so stark waren, aber es war ja trotzdem so, dass Produzenten da kritische Augen hatten, auf was so Regisseure treiben, äh, damit, dass ähm der Kuss quasi eine Bedankung ist für eine Blume, die Marlene Dietrich von dieser Frau bekommt.
1: Ne, ja, die hat sie aber geklaut. Ja,
0: geklaut quasi. Sie, genauso wie sie ja auch den Kuss klaut. Also die mhm. andere Frau ist ja, das ist ja kein, kein, kein Erotscher-Kuss. Also die mhm. von Marlene Dietrich schon so eine aufreizende Geste, aber die andere findet das ja nicht gut oder, oder provoziert das ja nicht in irgendeiner Form oder begrüßt. Ihn. Also gut findet sie es schon. Naja, äh, jedenfalls äh, die Blume gibt sie dann oder wirft sie dann Gary Cooper zu so dass sie das auf jeden Fall äh, geframed haben in einem sehr heterosexuellen Rahmen, so, dass sie das überhaupt so durchbekommen haben.
1: Sehr bedauerlich.
0: Da wollte ich nochmal eine Abzeigung machen, denn, denn die Darstellung von Homosexualität in den frühen Jahren des Kinos war jetzt gar nicht so Ungewöhnliches. Also es gibt schon zum Beispiel wieder von Alice Guy ein Kurzfilm, wo zwei Frauen miteinander tanzen und ein ganz berühmtes Beispiel ist aus dem Jahr 1927, der Film Wings von William A. Wellman, der den ersten homosexuellen Kuss zwischen zwei Männern auf der Leinwand zeigte und der sogar noch weitergeht als Marokko, da dort die Beziehung der beiden klar als schwule Liebesbeziehung gelesen werden kann. Wow. Während ähm, bei Marokko eben das, wie gesagt, in eine eindeutig heterosexuelle Figur äh, gezeichnet wird von dem Film Melene Dietrich, die da nur was mit Männern hat, aber in einer Szene eben eine andere Frau küsst. Ähm, das geht dann so weit, dass ich in manchen Texten gelesen habe. Dass die diese Bedeutung dieser Szene fürs queere Kino wieder heruntergespielt haben, gesagt haben, so dass er einfach eigentlich ein Rückschritt ist, quasi und gar nichts Besonderes macht. Und ich finde es aber in meiner bescheidenen Meinung als heterosexueller Mann, diese Lesart zu kurz und das ist eben, muss man da dann wieder eben so diese Persona von Marlene Dietrich mit einrechnen. Und einerseits bedenken, dass dieser Film quasi ihre Visitenkarte vor Hollywood ist. Und mit dem Film stellt sie sich vor. Wir werden später noch erfahren, dass der Film halt auch noch vor der Blaue Engel überhaupt in den USA veröffentlicht wurde. Und auf der anderen Seite baut sie da halt gleich ein, das Image einer Frau auf, äh, die sich nimmt, was sie will und die eben auch eindeutig zeigt, dass sie bisexuell ist und mhm. Das macht eben Marlene Dietrich auch zu so einer Ikone des queeren Kinos, die sie dadurch später wurde. Von Sterberg sagte wohl auch mal, dass er dem Film einen lesbischen Akzent verleihen wollte. Er hatte nämlich Marlene Dietrich in Berlin auf Partys bereits in Anzügen gesehen. Und der Film wurde dann unter anderem auch mit dem Slogan beworben, Dietrich, die Frau, die alle Frauen sehen wollen. Und hm. also äh, da wurde auf jeden Fall ganz stark mit Homosexualität gespielt äh, in rund um den Film. Also im Metatext steckt da ganz viel drin, auch wenn die eigentliche Szene nur ganz kurz ist. Hm.
1: Wobei es natürlich auch wieder albern ist, dass sie jetzt sich... Äh wie ein Mann kleiden muss, um eine Frau zu küssen. Ne?
0: Aber also ich glaube nicht, dass sie es muss. Ich glaube, das ist eher.
1: Ein Zeichen dafür, dass die Geschlechtergrenzen verwischen.
0: Genau, und und eher noch was Unerhörtes. Also wir haben vorhin schon gehört, dass es zwar in Berlin nicht so unerhört war, dem, mhm. dem, diesem wilden Berlin der 20er Jahre, aber ich glaube, gerade im konservativen USA war das etwas, was, was ganz, ganz merkwürdig war, was halt ganz weit draußen war. Sowas zu zeigen, war dann eher noch was was Krasseres, als wenn da eine Frau in einem Kleid eine andere Frau geküsst hm. hätte. Das hätte man dann schon wieder mehr weginterpretieren können, als äh, so sind Frauen halt, wenn sie herzlich miteinander sind oder so. Ja? Hm. Überzeugt dich nicht?
1: Hm, ja. ich nicht. Ich würde eher sagen, dass es halt das eine äh, bemerkenswert war und das andere auch noch. Also, dass sie halt überhaupt mit dem Anzug auf die Bühne kommt mhm. und dass sie eine Frau küsst.
0: Ja. Was halt noch besonders ist, ist dann eben der Status dieses Films, dass es eben so in den Pre-Code-Jahren war und kurz darauf wurde der äh, Hays-Code so stark äh, forciert, was dazu führte, dass halt Homosexualität über viele Jahrzehnte komplett aus äh, Mainstream-Filmen verbannt wurde. Homosexuelle waren allenfalls irgendwie Opfer oder Comic Reliefs, ähm, aber das auch erst irgendwie eher ab 60er, 70er Jahren. Okay, du hast noch so Sachen wie äh, manche ja. mögen es heiß, wo irgendwie Crossdressing drin vorkommt, aber das dann wieder als Comic Relief und ähm, es, es, es wurde massiv zurückgedrängt und eigentlich ja erst so in den 90er und Jahren drang es wieder mehr und mehr in den Vordergrund in, in Mainstream-Filmen, dass es eben auch homosexuelle Menschen gibt. Aber da sind wir auch keine Experten. Und ich wette, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können uns da in den Kommentaren äh, noch viele Filme nennen und viel über die Geschichte des Queeren Kinos äh, weiter erzählen können, als wir es tun. Ich weiß, ähm, in diesem Zusammenhang kann ich aber eine Podcast-Empfehlung machen, nämlich das E&U-Gespräch. Da hat der Markus mit, ich glaube, Nils äh, als Gast über die Filme von Pedro Almodova gesprochen. Mhm. Eine sehr schöne Folge. Und das, ja, ist ja eine Ikone des queen Kinos, Almodovar. Mhm. Wie sieht es denn mit der Frauenrolle aus? Du hast sie schon als starke Frauenrolle charakterisiert. Mhm. Aber sie wird ja immer weicher und am Ende...
1: Ja, also was heißt, sie wird immer weicher? Also am Ende gehört die Frau dann doch zu irgendeinem Mann. Mhm. Also sie fängt ja erst mal an, als sie denkt, dass ihr Legionär sie verlassen hat und womöglich auch gestorben ist dass sie sich dann retten lässt von diesem reichen Onkel mhm. da. Und ja, dass sie dann halt irgendwie dem Legionär so durch die Wüste hinterher und dadurch irgendwie äh, den eigenen Tod in Kauf nimmt. Mhm. So ist halt, jetzt, ist halt auch nicht so, so heldenhaft, sondern eher so ein bisschen verloren, ja. Oh. Und er, also
0: ich würde sagen, äh, das ist eine sehr unterwürfige Geste. Ja, oder? ja, genau. Also
1: weil man das halt immer wieder sieht, wie diese komischen Frauen da mit ihren Ziegen hinterherlatschen. Mhm. Und äh, La Bessière erklärt halt in einer Szene Marlene Dietrich, was da, was diese Nachhut eigentlich bedeutet. Und sagt dann, dass irgendwie die Frauen ja noch viel weniger Chancen haben, da irgendwie Leben zurückzukommen oder dass sie irgendwie auch gar nicht mithalten können mit diesen starken Männern und trotzdem hinterhergehen. Und
0: mhm. ja. Also man kann den Film auch so lesen, dass hier eine Frau ist, die berufstätig ist und für sich selbst sorgt <lacht> und am Ende für einen Mann alles aufgibt und sich dem Patriarchat vollkommen unterwirft.
1: Also bei dem, <lacht> sie unterwirft sie unterwirft, ja zuerst, als sie mit äh, mit diesem reichen Kerl mhm. da sich verlobt, auf jeden Fall, mhm. ja. Ähm, aber ich denke, so das letzte, dieses Legionär Braun hinterherlaufen, das ist schon nochmal was anderes, das ist irgendwie ein ein, äh, ein neues Leben wählen, ist das mhm. eigentlich, ja, weil.
0: Sie tritt halt aus dieser Zivilisation heraus. Ja, genau. Ja.
1: Also sie haben halt beide, also sie flüchtet dann halt und er hatte das ja auch schon angedeutet, dass er desertieren möchte und so. Also vielleicht, wenn's, man weiß nicht, wie es ausgeht, weil die Szene da endet, aber im besten Fall fliegen sie einfach nochmal woanders hin und starten hm. da gemeinsam ein neues Leben.
0: Dran anschließend die andere große Frage des Spätfilms, wie sieht es mit dem revolutionären Moment aus? Einerseits, also wir kriegen mal eine Andeutung von Klassenunterschieden in diesem Nachtclub, wo wir irgendwie oben die reiche Gesellschaft hat, die auf den Emporen sitzt an Tischen, während unten so der Pöbel der armen Soldatenschaft sitzt unter der Bühne, die eh keine kein Geld haben, um überteuerte Äpfel zu kaufen in der Pause. Das ist nämlich die ganz merkwürdige Attraktion des Clubs, dass in der Pause der Clubbesitzer und Marlene Dietrich mit Körben, mit Äpfeln rumlaufen und die dem Publikum für 22, nee, 25 Francs das Stück verkaufen. Ja, ganz schon teuer das ist für so einen Apfel, sagt er, der Gary Cooper auch noch.
1: 20 Euro wollte sie, also nicht Euro.
0: Francs, ich glaube, dachte 25, egal.
1: Aber das... Vielleicht, vielleicht waren Äpfel da halt was Besonderes auch.
0: Ja, ah, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Andererseits, also da haben wir, wird mal irgendwie kurz thematisiert, dass es Klassenunterschiede gibt, aber andererseits der ganze Film auch ganz schön durchdrängt mit dem Gestank des Kolonialismus. Mhm. Also wir haben da irgendwie, es wird halt in keinster Weise mal problematisiert, dass da die französische Fremdenlegion Krieg in Marokko führt und die Marokkaner selbst treten eigentlich nie in Erscheinung. Allenfalls sehen wir mal Frauen, die sich Gary Cooper an den Hals werfen. Aber das sind
1: wie Italienerinnen oder Spanierinnen.
0: Ja, weil sie es halt in, in äh, Kalifornien gedreht haben und es <lacht> keine Marokkanerinnen hatten.
1: Ja, die Sprache, die sie gesprochen haben.
0: Ja, ja, ich weiß, aber sie also, ne? hatten halt keine Marokkanerinnen am Dreh, deswegen haben sie halt irgendwelche Frauen, diese, die exotisch aussehen genommen für den Dreh. Ich weiß schon, was du meinst, dass in der filmischen Erzählung auch dann Italienisch schon mhm. gesprochen wird. so. Aber das wüsste ich ja nicht. Ja, ja, aber es ist, ich glaube, ist halt auch aus diesen Produktionsbedingungen wieder entstanden.
1: Ja. Da habe ich mich drüber gewundert, warum sollten denn Italienerinnen und Spanierinnen nach Marokko auswandern, aber das sind dann die Selbstmordpassagierinnen, dachte mhm. ich.
0: Vielleicht. Also ich glaube, der Film, mhm. ich glaube, ich habe es mir eher so erklärt, dass quasi das ignorante Publikum in den USA da eh keinen Unterschied merkt. Und deswegen haben sie halt irgendwelche Leute genommen, die andere Sprachen sprechen. Die Frage ist, wie, wie stellt er denn Marokko da? Ist das eine respektvolle Darstellung oder eine eher äh, ja, abwertende Darstellung?
1: Das kommt ehrlich gesagt nicht so richtig vor. ne? Also der, der, der kommt halt, da kommt halt der weiße Mann und wird da willkommen geheißen und umsorgt zum Beispiel hm. in dem Nachtclub. Mhm. Jo, ansonsten sieht man nur Wüste und Palmen. ne?
0: Das ist ein Marokko, was äh, auffallend leer von Marokkanern ist. Also man sieht ja, sie auch mal ja, beten. So. Ja, genau. Sie sind, sie sind halt Dekor. Von Sternberg war halt irgendwie kein Regisseur, der irgendwie besonders sozialkritisch war, aber selbst dadurch wird es halt wieder politisch, dass er halt irgendwie die Weißen da Rollen spielen lässt, Sprechrollen haben lässt, während halt die einheimischen nur als Hintergrunddeko quasi auftreten.
1: Die, das sind auch die zwei die aufgehetzt werden, mhm. um Ingenieur Brown zu verprügeln, ne, sind auch Marokkaner.
0: Ja, es gibt da ja von dem, ich weiß, Film oder Kulturwissenschaft La Edward Zeit, nun habe ich ein schönes Zitat über die Funktion der Araber im westlichen Kino das ich wiedergeben wollte. In Filmen und im Fernsehen wird der Araber entweder mit Lüsternheit oder Blutdurst in unehrlicher Weise in Verbindung gebracht. Er erscheint als ein übersexueller Degenerierter, der zur raffinierten Intrige fähig ist, aber im Wesentlichen sadistisch verrückt und niederträchtig. Sklavenhändler, Kameltreiber, Geldwechsler, farbenfroher Schurke, das sind einige traditionelle arabische Rollen im Kino. In seinem Buch Orientalismus schreibt er das. Hm. Also das begegnet uns dann eben hier in Form von dem Blutdürstigen, von den diesen zwei, die da Gary Cooper überfallen oder eben den anonymen Gegnern, gegen die, die sie da Krieg führen. Hm. Es wird halt immer so als als Backdrop für diesen, diesen Rande der Zivilisation genommen, für irgendwie das andere das Und was ich halt auch oft in ganz vielen Texten auch total unkritisch gelesen habe, war, dass es ein exotisches Setting sein soll. Und mhm. das finde ich halt vollkommen merkwürdig, wie man diesen, diesen Begriff auch noch so im 21. Jahrhundert so unkritisch verwenden kann. Exotisch? Mhm. Weil, äh, also da wieder besagten Edward Zeit zu zitieren, ist Exotismus, nämlich, der da durchdringt, nach Edward Zeit die spezifische Ästhetisierung oder Ästhetik des Imperialismus, die Projektion westlicher Wunschfantasien, die ästhetische Ausbeutung des Fremden im Imperium der westlichen Kulturproduktion. Und also das ist halt so, dass hier einfach nur dieses andersartige, fremde Setting genutzt wird, um einen äh, für uns ansprechenden äh, ja eben exotischen Hintergrund zu schaffen, äh, der aber in keinster Weise irgendwie in die Narration einzahlt. So, Also ob das jetzt Marokko ist oder irgendwas anderes, das ist ähm, im Grunde ja total egal. Es geht ja da irgendwie äh, wirklich, das ist ja wirklich wirklich nur Dekor und das finde ich schon sehr kritisierenswert, auch wenn gut der Film ist. 80 Jahre alt oder 90, 90 Jahre ist er jetzt genau alt, äh, aber es ist halt trotzdem was, was da halt ja auch ganz stark die Zeit war. Ja, es waren halt die 30er Jahre, der, der Kolonialismus war auf dem Höhepunkt und sollte kurz darauf in den Faschismus münden. Und das finde ich halt so was, was man halt durchaus kritisieren kann an diesem Film auch.
1: Also es ist natürlich schade, dass der Film Marokko heißt und wir von Marokko quasi nichts mitbekommen. Mhm. Aber ich denke, das ist hier halt einfach nur so ein, so ein Land der verlorenen Seelen oder ein Zufluchtsort der verlorenen mhm. Seelen, der hier dargestellt werden soll. Und das ist dann ziemlich wahllos halt Marokko geworden. Aber es hätte halt auch Neuseeland sein können oder Grönland oder Chile oder so. Ich glaube, das war eigentlich nur oder ist einfach nur dazu da, um zu zeigen, dass es halt echt weit weg ist, hm. wo halt, und das ist das Rassistische daran, halt noch keine Zivilisation hm. besteht. Und deswegen da so äh, Leute hinflüchten können und in ein neues Leben aufbauen können.
0: Ja, es war auch alles, was dazu zu sagen wollte, dass so. ich es nicht unerwähnt lassen wollte, hm. das schon so ein Geschmäck hatte in dem Aspekt, finde ich.
1: Ja, aber es ist halt, aber es ist halt auch eine Metapher, ne? Also klar, es ist ein bisschen, es ist eine gemeine Metapher. Mhm. Aber was hätte man jetzt sonst nehmen sollen? Also irgendwie so eine leere Insel wie wie bei Lost oder oder also.
0: Ja, die Grenze der Zivilisation das ist ja jetzt das Kino nicht äh, arm daran, die darzustellen. Die kannst du ja auch anders darstellen als sie wirklich ähm, eben in Form von so, so einem kolonialistischen Bild zu nehmen, mhm. wo für die Europäer die Zivilisation endet quasi. Also ich meine, lass es Berge sein, lass es irgendwie die Weiten der Prärie sein. Natürlich hat es auch wieder das das Geschmäckle, äh mhm. das, das, das da Genozids an den amerikanischen Ureinwohnern. Mhm. Aber aber also können wir uns ja vielleicht für die Zukunft mal vornehmen, äh, zu schauen, ob es nicht Filme gibt, die das besser darstellen. So diesen Ort des andersartigen, der, der Fremde, ohne dass da gleich eine, so eine rassistische Konnotation mit reingeht.
1: In den Filmen heute flüchten die Leute immer aufs Land,
0: aus der sündigen Stadt. Aus der sündigen Stadt. Das <lacht> sagt auch viel über unsere Zeit wieder aus. Glaube ich. Das ist ja so ein auch eigentlich schon ein biblisches Bild von dem sündigen Babylon. <lacht> Nicht. Gibt ja auch keine Serie. Das habe ich jetzt aber auch nur so dahin gesagt. Ja, aber da könnte was dran sein. Hast du noch inhaltlich was zu dem Film?
1: Nein, ich bin durch.
0: Du bist durch, mhm. dann nimm dir nochmal dein iPad zur Hand, damit wir Welches durch, ist
1: dein iPad durch ist? und
0: durch die Notizen durchgehen können. Wenn wir uns nun den Easter Eggs zuwenden.
1: In Marokko war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts tatsächlich ziemlich liberal gegenüber Homosexualität.
0: William Burroughs schrieb auf Drogen einen der skandalösten Romane des 20. Jahrhunderts Naked Lunch in Marokko. Das Buch, das nach den US-amerikanischen Optionitätsgesetzen verboten ist, ist eine Mischung aus Autobiografie, Science-Fiction und Satire gespickt mit Beschreibung von schwulim Sex.
1: Das ist nicht interessant. Ja.
0: Gibt es, ich glaube, von Cronenberg eine Verfilmung Naked Lunch.
1: Queere Autoren wie Jean Genet André Gide, Tennessee Williams, Truman Capote, Gore Weidel und Joe Orton bereisten Marokko ebenfalls.
0: Das waren unsere Easter Eggs. Ach so. Oder das Easter Egg des... Äh der queere Hintergrund von Marokko. Kommen wir zur Rezeption. Als Werbekampagne wurden hunderte von extravaganten, klamourösen Fotos von Dietrich in Umlauf gebracht, noch bevor ein einziges Bild von Marokko überhaupt gefilmt wurde.
1: Marokko wurde auch der erste Film von der Dietrich in den USA. Der blaue Engel erschien erst danach.
0: Das zahlte sich aus. Marokko war ein großer Erfolg. Er spielte 2 Millionen Dollar in den USA ein in einem sonst finanziell schwierigen Jahr für Paramount und wurde zudem auch international ein Hit.
1: In Deutschland wurde Marokko 1931 als Herzen in Flammen veröffentlicht. 1935 wurde er dann von den Nazis verboten und erst 1981 wieder als
0: Marokko im Fernsehen ausgestrahlt. Das war krass. Wie mhm. spät erst. Charlie Chaplin und Sergei Eisenstein waren beide große Bewunderer des Films. Das
1: ist das obwohl der Film in Kalifornien gedreht worden war, nutzte ihn das marokkanische Fremdenverkehrsamt für eine Werbekampagne und schaltete zum Beispiel in der New York Times eine Anzeige mit dem Slogan, Touristen sollen sich wie Gary Cooper von Marokko verführen lassen.
0: Von Sternberg machte Marlene Dietrich den Rolls Royce, der im Film vorkommt, zum Geschenk. Wie nett. Ja.
1: Preise. Und Bestenlisten. 1992 wurde der Film ins National Film Registry der Library of Congress aufgenommen.
0: Und der Film hält die seltenen 100% auf Rotten Tomatoes. Dort sind keine schlechten Rezensionen uh. über ihn uh. vorhanden.
1: And now to the Zitate and Referenzen. So sieht's aus. Casablanca aus dem Jahre 1942 ist stark inspiriert durch Marokko. Eine Dreiecksbeziehung von Menschen, die ihre besten Tage hinter sich haben, in eben jenem nordafrikanischen Land. Das kommt dann auch durch ein direktes Zitat zum Ausdruck. Beide Filme beginnen gleich. Die Weltkugel ist zu sehen und die Kamera
0: zoomt auf Marokko. Am einflussreichsten war die Gesangsnummer von Marlene Dietrich im Anzug.
1: Weil ich den Song gar nicht kannte, ne? Mm. Eine hauchzarte Variation sieht man schon in Manche mögens heiß 1959, wenn Marilyn Monroe in einem Club I wanna be loved by you singt, während hinter ihr in der Band Tony Curtis und Jack Lemmon im Crossdress stehen.
0: Offensichtlicher ist dann schon die Anspielung in Cabaret von 1972, in dem Liza Minelli das teilweise deutsche Lied Mein Herr singt und dabei eine sexy Version von Dietrichs Frack trägt.
1: In der Folge Herzbelts von Buffy 2002 sagt Willow, shouldn't I be all Marlene Dietrichi in a dashing Tuxedo-Number?
0: Und äh, das vielleicht berühmteste Zitat ist, bei den MTV Music Awards im Jahr 2003 trat Madonna mit Zylinder und Frack auf und küsste am Ende der Nummer Britney Spears. So. Das war alles, was wir den Film zu sagen haben, außer der Frage auf einer Skala von 1 bis 100 Punkte, wie viele Punkte bekommt der Paul?
1: Voll viele. Von mir bekommt mhm. er 95 Punkte. Oh, wow. Mhm.
0: Ich gebe ihm 79.
1: Oh, das ist ja, doch, also ist ja auch nicht schlecht, aber wesentlich schlechter als meine ja, Bewertung. Ja, also
0: ich äh, mochte den Film. Ich sehe die ganzen Vorzüge. Ich habe ein Problem mit diesen rassistischen Konnotationen, die er hat. Ich habe ein Problem mit diesem Charakterbogen von Marlene Dietrich, dass sie sich da am Ende dann doch dem Mann ganz hingeht. Also ich mag diesen Gedanken dieser bedingungslosen Liebe. Hm, ich das so eher. Ja, aber ich mag trotzdem nicht diesen, dass sie halt also es, es hat halt für mich aus dem 21. Jahrhundert trotzdem ein ziemlich unterwürfiges Bild, wenn sie dann am hm. Ende mit der Ziege an der Hand, dem Mann in der Uniform hinterherlatscht. <lacht> das ist, das von dem kann ich mich nicht ganz frei machen. Mm. Und deswegen, aber trotzdem mochte ich den Film halt sehr in seiner Inszenierung, sehr in, eben Marlene Dietrich ist wirklich, wirklich großartig. Also ich kann vollkommen verstehen, warum da Hollywood sich so in sie verliebt hat. Mm. Ja, das war's von uns an dieser Stelle. Oder wolltest du deine Note noch begründen? Nein. Du hast Hab ich schon, oder? ausgiebig geschwärmt ja. den ganzen Abend, denke ich auch. Dann, äh, ihr wisst es, wenn ihr uns kommentieren wollt, kommentiert uns im Blog oder auf Twitter oder auf Facebook oder auf Letterboxd. Ihr könnt uns Rezensionen auf iTunes schreiben oder wo immer ihr wollt. Ihr könnt uns auf Spotify folgen, wobei ich nicht weiß, ob... Also ich würde bei uns nicht ankommen, aber wir können es trotzdem vielleicht habt ihr ja Spaß dran.
1: Diese, was würde nicht ankommen?
0: Ich würde nicht merken, ob uns irgendjemand auf Spotify folgt. Ach so. Ich das nicht. Guckst du dir manchmal an, wer dem Spätfilm auf Spotify folgt? Nicht mal ich folge dem Spätfilm auf aber Spotify. Das solltest du vielleicht ändern. Aber ihr könnt es nämlich machen. Wie dem auch sei. Ihr könnt auch abonnieren in einer Podcast App, falls ihr bisher immer über die Webseite hören solltet. Äh, mhm. so oder so, wir freuen uns immer, wenn ihr euch bei uns meldet und uns Feedback gebt zu unseren Folgen.
1: Ganz genau.
0: Und ansonsten, worüber sprechen wir denn als nächstes?
1: Ähm, anscheinend über Tod in Venedig.
0: <lacht> Wieso anscheinend?
1: Das habe ich schon mitbekommen in den letzten paar Tagen.
0: Ist das so, so. Mhm. Ist ja nicht so, als hättest du dir das gewünscht, weil du so ein großer Thomas-Mann-Film. Ja, ich weiß ist. gar
1: nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Ist es ist
0: eigentlich unsere follow folge wobei ich nicht glaube, dass sie noch im Februar erscheinen wird. <lacht> ähm, das ist äh, irgendeiner meiner Follower Letterbox ist ein Fan des Films. Ah. Und im For geht es ja darum, Filme zu sprechen von Leuten, äh, die andere Leute Lieblingsfilme mhm. sind. Und ich habe dir halt so gesagt: Guck mal, die, die steht zur Auswahl. Und du sagst, es Thomas Mann.
1: Dieser Mann, ne? Ja. Der dieser eine.
0: Dieser, dieser, dieser Thomas, ja, genau. Der Möbelpreis. Diesen, genau, Literaturmodellpreis gewonnen mhm. hat. Oder war das vielleicht der andere, der diese Satire über die Deutschen im Kaiserreich schrieb?
1: Der, der wusste ja nicht, dass es zwei gibt.
0: Ach, so, stimmt. Das ist alles der gleiche Mann. Richtig. Über den sprechen wir dann, und ich glaube, da sind wir schon wieder im Queer und Kino und wieder Thomas Mann. Also es ist ja alles, es hängt alles mit allem zusammen. Dann äh, macht's mal gut, bis dahin, tschüss. Tschüss. Man hört sich.